0: Ze zeggen dat soms mensen zeiden gelukkig Ik vind dat zo'n moeilijk woord. Maar ik kan een beeld gebruiken. Sterk, we hebben een broeder die onder de drie jaar geworden is. Hij was op het einde van zijn leven dement, echt dement. En dus de verpleging die naar hem toekwam. Elke eh, broeder zei tegen mij: Wat rapt? Dat is een contente mens. Dus hij bleef zijn contentement uitstralen. Ondanks zijn er mensen. Ik ben content. Voel je, het verschil is nog iets anders dan geluk. Misschien is het Nederlandse woord tevreden. Ik, ik, ik ben in vrede. Allee, dus, dus diep in vrede zijn. Dus daar heeft het mee te maken, denk ik. Dit is Radio Kerknet. We zijn in de sint Sixtus abdij van West-Vleteren. Hier wonen twintig monniken, Sistersjensers, maar we kennen ze ook als trappisten. Dit is aflevering 2. De jongen met de gestreepte pyjama.
1: Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild. Hebt boven het nameloze mij uitgetild. Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd... Geborgen in de bevende zekerheid, dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.
0: Die vraag is me ook gesteld geweest. Laurens de Keizer. Die kwam altijd op vakantie in mijn geboortedorp. Dus dan was er hoe zeggen, een band. Of zo. En die kwam me een keer interviewen. En in het interview klonk het dus zo dat hij zei... Ja, uh, en als God niet bestaat... En ik antwoordde erop... Als ik echt zou weten dat hij niet bestaat... Ik ben in geen minuut langer hier in dat dij. En Laurens zit mij aan te kijken... En hij zegt mij, zie hij uw broeders maar zo graag. Ik weet niet of je ge... dat was zo'n ervaring van God is geen mentaal concept is niet iets van mijn denken. Ik leef in een midden waar hij, waar hij het centrum is. En, en, en hij houdt ons bijeen. Ik leef daarin. En als hij er niet meer is, leef ik niet meer. Maar, 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 maar het is geen keuze. Dus begrijp je goed. En dus, dus daarmee begrijp ik dus hoe, hoe dat, dat klonk. Als, als God niet bestaat, ben ik geen een minuut langer. Dat is precies zoals uh, een rekensommetje dat iemand mij kan geven. En dan... Mijn leven stoelt op, op geen idee. Maar, maar het is dat. Ik denk dat je hier bij de Godsvraag gekomen Wie is God? In Hem bewegen we, zijn we, zeg in de schrift. Vorige week dus ik kreeg ik telefoon, zondagmorgen, dat er een heel dierbare persoon voor mij. Was gestorven. Het was een confrontatie. Ik zat hier en ik had mijn luiken nog niet open gedaan. En toen mijn luiken open en dat gesneeuwd. Dat kwam zo bij mij binnen toen. Dus de natuur, bijvoorbeeld, alleen dus, dus dat, dat wit kleed, en dat, dat was in mijn geest, dat verbond zich met die persoon die gestorven was. Hè. Dus, ik kan dat niet beschrijven, maar, maar dat maakt dus. Ik heb... God, hij zei het. Er was iets van toevoegen. Er was zo'n zalf op mijn ziel. Van, en, en dus die... hele week dat, dat die persoon... Uh, dus zaten zaterdag begraven... Is dat kleed gebleven. Totdat ze... Uh, het graf is afgedaald. Natuur. En God, het spreekt. Maar mag het spreken in mij? Mag het, dus mag het mij raken? If God het laat de sneeuw... het gaat daar niet over. Maar het gaat, laat ik zijn schepping in mijn leven haar werk doen. En blijf het schepping. Het is alles een gelijkenis van meer dan arts geheim, en het zingen we in een lied. Dus God, ja. hij is de bedding van ons leven. Dat, 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 Zo ik het ja, en, Ik, ik kan, er ook niet, kan dat niet pakken. Ik kan, kan dat ook niet bewijzen. Kan dat niet, maar daar leven, we in, daar leven we in. En ik ben altijd dankbaar. Dus, Laurens zei dat hij agnosticus was. Hè. Maar dus die heeft mij uh, stuk de ogen geopend voor iets. En dat kwam dus zo diep. Dat kwam... Ik kan dat niet geloven hoe diep dat, dat kwam. Dat is waar. Dat... Ik heb al gesproken over het het lezen van de evangelie. Als ik het leven van Jezus lees, hoe hoe is hij met het kwaad omgegaan? En hoe is God met het kwaad omgegaan? Dus hij is de dood ingegaan, tot en met de dood. De dood door mensen aangedaan. En verrijzen, het, maar dat komen we komen zo weer bij zo'n mysterie van ons geloof. Hé. Dus ons geloof zegt, de vader hé, heeft die dood beaamd... ...door hem uit die dood op te heffen. Dus, om, het kwaad is er en er is er nog altijd. Maar, maar er is een, een, een meer die weer helemaal, helemaal niet te pakken. Gisteravond hebben we als vaste film... Uh, de jongen met de gestripte pyjama. Ik weet niet of je die film... Voor de boel, het, is, het is wel al gedaan. Het is over de horror van de concentratiekanten. Kun je naar de café of café? Ik kijk die film. Allee, dan zie je toch wel het kwaad. Kwaad dat mensen elkaar aandoen. Vind ik. Voor mij had dat nog zo... Mensen kunnen dus zo vreed zijn. Mensen kunnen... Ik heb het ook ervaren al. En misschien ook al aangedaan. Dus ik heb het al ervaren. Ik, heb het, ik weet, dat is ook een deel in mij. Als we op die teen trappen, dan verschiet ik van wat er uit mij kan komen. Maar in die film, dan zie je... En dat, dat drijft zo boven. Dus die vriendschapsliefde tussen die twee jongens. Plus die... ...die liefde van de jongen voor zijn onmenselijke vader. Dus de zoon van degene die verantwoordelijk is... ...voor de vergassing in de de concentratiekamp. Die liefde van de jongen voor zijn vader. En het beeld van zijn vader, dat moet bijstellen. Maar toch... Dan merk je dus... Die liefde, dat dat gegeven... Dat is groter. Dat patoot is met dat kwaad... Ik heb al dingen meegemaakt dat ik zeg, hier is er geen vergeving mogelijk. Dus in mezelf, maar ook mensen begeleiden me dat je van voelt, dat kan niet. En dat zeg ik op dat moment en dan ik ook op dat moment Het leven gaat verder en ik zeg niet dat dat, dat zijn situaties zo blijven <laughs> en dan nog, maar het zijn situaties ik na jaren komt er toch een opening in. In het leven van die mensen is er iets gebeurd waardoor dat hij toch een stap kan zetten, wat hij vroeger niet kon zetten. Nou, bijvoorbeeld vergeving toe. Dat spreekt nog niet van verzoening, want dat is nog een stapje verder. Er is een meer. Dat is misschien mager. Maar het is meer dan het kwaad. Maar het kwaad is er. En het gevaarlijkste is dat we het ontkennen. Dat is het gevaarlijkste. Dat we ontkennen. Dat zeggen, het is er niet meer. Wat is er? Het zit in mij. Alleen, durf ik eerlijk zeggen. Het zit in mij. Het is een deel van mijn mens zijn. Bij de mens... Nee, misschien een beetje een boetade is, maar in de Trump-periode was een bepaalde boerder die zei, dat is een onmo- zo iemand, dat kan toch niet. En een andere boerder zegt, maar ik zit ook een stukje Trump in nu. Zet je dat al? En dat was de clash en toen werd er een keer heel goed gelachen. Maar dat werd er waarheid gezegd. Dus dat is zo uitvergroot dat je zegt, dat kan toch niet? Nee, dat, is, dat is zo. Maar, maar gezien de mens bezig. Met menselijke die, die, die des mensen zijn. hebt de ideeën, hebt de mens. Men scheidt de ideeën en de idealen van de mens. En men kiest voor de ideeën. Terwijl dat dan niet kan, denk ik. Ideeën... En idealen zijn altijd gebonden aan een mens. Kleef, dus we gaan door een mensenhart heen. Het kleeft aan de authenticiteit van een persoon. Paus Franciscus hé, die heeft dus ook sterke taal en ideaal. Maar ik zie daar een, 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 een lichaamstaal die kleeft aan de persoon. Het zal ook met zijn overkomerheden zijn, maar dat, dat is voor mij des levens. Allee, voor mij dat zo... dus voelt een mens zich eerbiedigd. Zelfs als het over euthanasie, over abortus gaat. In mijn spreken eerbiedig ik de mens. Ook de mens die ermee worstelt. Ik vind dat zo belangrijk. <lacht> Jezus doet God, hè? dus. Zijn woorden en zijn handelen, dat was één. Hij was één mens. Terwijl wij zijn dus dubbel. Er schort iets met onze authenticiteit. En bij, bij iedereen, denk ik. Dus we hebben allemaal onze kleiner of groter verborgen kamers. En, en dus, dus, maar, maar ik denk dat, dat, allez, dat het kleef erop aangelegd is om dat te laten uitzuiveren. Bijvoorbeeld de vaste tijd is zo'n tijd om daarvan bewust te worden weer en dat te laten uitzuiveren. Maar het is inderdaad waar, zoals je zegt, als iedere keer met die spiegel van het Evangelie, dan, dan zie je het weer voor u. wat dat uitnodiging is, dat is waar. Ik kan, weet je, ik kan een vergelijking gebruiken. Dus ik ben dus, ja, mijn scheut begon in 1970, dus de naaste van het concilie. Dus dat gaf, ja, dat was, die tijd was een dynamiek. Er gebeurde van alles, leed van alles. Hè. Dus, en met de jaren was er gelijk aan het wegdeemsteren. Dus wat, wat dat verworven was, wat dat allee, hoop gaf. En Paus Franciscus zeg niet dat het er weer is, maar hij gebruikt een taal die voor mij heel sterk weer dat oproept. En daardoor mij weer hoop geeft. Als ik dan nu, allee, de Europese gedachte, de, dus de, dus de naties die bij elkaar. Dus dat gaf hoop. Als ik ook thuis na de Tweede Wereldoorlog zo, die opbouw. De verworvenheden die er. dat is precies voor veel mensen niks meer. Ik heb het gevoel dat we daar ook maatschappelijk zo zitten. de tijd van voor Franciscus, bij wijze van spreken. Ik hoor mensen er ook niet meer enthousiast over spreken. Het is een, een misselijke stuk. Nog een keer opinieartikels. Wij komen dus niet veel in de wereld. Maar als we, de laatste keer als we moesten gaan stemmen... ...was ik laat aangezet en moest ik, stond ik in een hele grote rij. Dus ik moest wachten. En dat is voor ons een keer een moment om contact te hebben met onze mede... Ik was, als ik thuis kwam, ziek. Van wat ik hoorde rondom mij. Apolitiek. Voor zich, zorgen voor zichzelf. Zo, die klein wereldje, ja, zo mensen rondom mij. Zo, ik kun die mensen daarvoor niet veroordelen, maar dat is wat ik hoorde. Hé. Zorgen van, van mijn nest. En, en, en daar, dus dat, was de, dat was de drijfveer om straks de stem uit te brengen. Da, 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 ik, begrijp je dat? dat, dat ik, was, ik was totaal. Dat is gevoelsmatig, maar. Dus, en ik had het gevoel. Tot zo'n wereld, dat ik, die wereld ken ik niet. Daar wil ik ook niet bij. Allee, dus het ware, dus die, 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 dat is mijn vraag: is, dat, is de wereld zo? <laughs> ja. Of heb ik maar een paar stemmen rond mij? Maar het, maar het viel op. Zo, en zodat, dat ik tegenbij val, zo, die, die, die manier van spreken. Maar ik heb daar gestaan als een zwijgende pater. En, en, en ook wij, he, want het, gaat, het is gemakkelijk, de politiek moet. He, zijn wij bereid om een stuk anders te leven? Dat, dat zijn vragen waar wij meer en meer mee geconfronteerd worden, denk ik. Ook als gemeenschap. Hè. Dus durven we daar consequenties uit, 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 uit nemen. Maar dat is niet comfortabel. Ook, ook wij zijn mensen die... Ja, het is altijd zo geweest. We gaan verder. Dat is, dat is mens.
1: De mens doet gij weer worden tot slot. Gij spreekt, mensen, kinderen, wordt stof. Duizend jaren toch zijn in uw ogen, als de dag van gisteren. Voorbij, een waken gelijk in de nacht.
0: Het is anders geworden. Bijvoorbeeld rond de toekomst. Dat was helemaal geen vraag toen ik binnenkwam. Dus we waren toen met 28ers of zoiets, in 1981. Die problematiek leefde gewoon niet. Ik zeg niet dat dat nu de hoofdproblematiek is, maar hij speelt wel. Het feit van ook het kerkelijk klimaat is, is, is totaal anders. Toen werden we nog gedragen door de, de, de samenleving rondom ons. Nu worden we denk ik, nog wel gerespecteerd, hè? en misschien vooral door ons product. Dat is ook niet de motivatie waar je van zegt, daar, daar moet het van komen. Hè? Maar toch, anderzijds, denk ik, ik geloof nu nog meer in de zinvolheid van ons leven dan toen. Laat het ons leven, laat er ons in geloven, laat, het ons, laat ons bij hem zijn en met hem door het leven gaan. En het is zijn toekomst. En het gaat misschien heel anders zijn dan wij bedenken, maar laat ons niet abdiceren. Dat is het gevaar. Hoe verder, maar dat is niet zo gemakkelijk, hoe verder. Hè? Maar ik, ik denk soms aan... Ik heb nogal wat in mijn kinderloze echtparen gekend en gevoeld hoe anders dat ermee omgegaan werd. Had mensen die dat bepaalde, kinderloze echt bepaalden, dat bepaalde zo hun leven dat het een, een zwart leven was. Hij had anderen die open, bijvoorbeeld de familie, die zo open waren, dat waren de onkel en de tante, was iedereen. Dus die, 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 dat was een heel vruchtbaar leven. Ook al hadden ze geen rechtstreekse afstammelingen. Dat is zo belangrijk de Houding waar we mee in het leven staan. En natuurlijk worden ook door, door mijn gevoelens bepaald en, en bepakt. Hè. En dat is toch een cadeau. Als, als je je leven zinvol mocht vinden, dat is toch een cadeau. En die krijgt het. Is niet, dat, is, dat is niet mijn verdienste. Dat is, dat is het leven en, en die dat geeft. Ik voor ons, en zondag, nu en in We gaan nu naar de ezels, om eh, dagelijks, moeten die beesten een beetje liefde ontvangen. En krijg ik een beetje liefde van die beesten. Maar eh, ik vind dat wel, bij een abdij, we horen toch eh, een aantal dieren. We hebben drie ezels en kippen, dus dat maakt ook dat er een klein beetje leven is, ook eh, naar, naar de natuur toe. En de zorg voor die beesten, dat is toch ook niet te verwaarlozen, denk ik. Dat is een beetje zelf op mijn ziel altijd. Dus bij die beesten reageren... Ze zijn zeer gevoelig voor hoe ik mij uh, voel. Die reageren direct als ze toch weer zenuwachtig zijn. Ze dus zien dat, die reageren daarop. Dus je leert er ook heel veel van. En er zijn met drieën nu. En dus dat, dus, ja, dat samenspel tussen die beesten... Dat integreert me echt. We hebben ooit een gehad van de abt van Chevetonje. En die zei: Hier ontbreken er beesten. En die had ezels. En die heeft in zijn rettreide een paar keer over die ezels gesproken. En nadien, dus, de broeders zagen om ezels te hebben. En zo zijn ze gekomen, die beesten. In de zomer moeten ze bijna niet bijgevoederd worden, maar in de winter moet ge, dat er niet veel gras is, moet ik ze bijvoederen. Een beetje krachtkorrels. mist worden aan afval. Dat moet goed evenredig verdeeld zijn, anders krijgen ze ruzie. We hebben altijd vroeger uh, varkens gehad. Uh, heel vroeger ook uh, een, een bedrijf van eerder mest, uh, uh, allee, vee, mm-hmm. maar dat is allemaal... dat hebben we moeten stopzetten. We hadden ook een vrij groot uh, 30 hectare landbouwgrond, die we zelf bewerkten, maar die worden nu ook verhuurd. Dus velken is het de enige boer van de boerderij die we nog overgehouden hebben, zijn die drie weiden, en dus uh, met met onze drie ezels. Dat is het. Kijk, zie je aan. Zijn we die deur gehoord? Dat is schoon, hè. Vol verwachting. Allee, kom. Kom. altijd naar binnen. bij. Allee, kom. Allee, allee. En nummer drie, kom. Pino, Pino, kom. Allee. Het enige nadeel is met dat groot gat daar. Als het echt zo winderig is, maar ze kunnen dan hier. ...kruipen ze dan, dus dan zitten ze nog wat uit de wind. Hè. In het begin dachten we... ...dat het ook gaat voor de oudere broeders... ...een attractie zijn... ...om ze uit hun kamers te lokken... ...om ze een keer te wandelen. Maar dus in het begin was dat attractief, maar nadien. Nee. Dus je denkt dat dat... Allee, ...de mensen gaat activeren om ze naar buiten te krijgen. Maar <laughs> dus dat zijn verwaarloosde ezers geweest, hè. Dus die krijgen hier een opvang die ze... Dat zijn dus twee Iselinnen. Dat is een ezel. Dan een ruin. We mogen er niet mee kweken. Dus Pino is de ruin en Emma en Lena. Emma is acht jaar en Lena is 22.
1: Zo spreekt God de Heer. Keer tot mij terug van
0: ganse harte, met vasten, met gewenen en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Keer terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, langmoedig en vol liefde. ...de econoom van de trappisten van west Dat de trappisten een middelgrote brouwerij hebben... ...maakt dat hij meer dan de handen
1: vol heeft.
2: Ik krijg heel dikwijls die vraag bijvoorbeeld van vertegenwoordigers... ...of van mensen uit de financiële wereld of uit welke wereld. Dat zeg je, ja, die, die klok luidt en je moet dan weg zijn met iets je ...en niet aan de tand. Ik antwoord dan op de eerste plaats... Eigenlijk heb ik niet op de eerste plaats gekozen om econoom te worden en om met de financiën bezig te zijn. Maar heb ik voor het ja, contemplatieve leven, voor het monniksleven gekozen. En dat is mijn eerste taak, zou je kunnen zeggen. En in die zin is dan, als de klok luidt, om twaalf uur bijvoorbeeld, is dat voor mij meestal een verademing <laughs> dat ik kan opstaan en daar naartoe kan gaan. Uiteindelijk ben ik dan toch in een een andere sfeer... en nodigt mij dat dan toch meer uit... om tot de kern van de zaak te komen. Tot tot dat waarvoor ik eigenlijk gekomen ben... om God te zoeken hier in deze gemeenschap. Maar ook dankzij of ondanks mijn werk dat toch proberen te doen... Vindt u hem? Uh, Ik zoek hem nog altijd in ieder geval. Uh, Ik kan niet direct zeggen dat ik hem daar of daar... Maar ik ontmoet hem toch soms wel in in relaties met mensen. Of uh, wat wat mensen voor elkaar doen. En en uiteindelijk ook in in zijn woord. In de Bijbel, in de schrift. Waar we dagelijks toch heel wat mee bezig zijn, hè, zowel in de kerk of wel op andere plaatsen.
0: Gedenken wij dankbaar de barmhartigheid van God... die ons het licht schenkt van zijn geest... om door daden van gerechtigheid en geloof... licht te zijn voor anderen. Laat ons bieden. Heer, houd ons in leven, Wees onze redden.
1: Heer, houd ons in leven. Wees onze redden.
2: Ik ben er wel van overtuigd dat hij er is en dat hij mij aanspreekt. Maar ik hoor hem niet altijd zeggen of, of doen wat ik zou zeggen of doen. Maar hij is er voor mij wel.
0: Geef dat uw gelovigen... Waardig en actief deelnemen aan de tafel van het Woord en van het Brood des Heren. Dat zij in hun leven tot uitdrukken brengen wat zij door geloof en
1: sacrament hebben
0: ontvangen.
2: Wat we in ons gebed zo dikwijls uitdrukken. Ook om om grote dingen. En eigenlijk zijn we daar ook een stuk voor, denk ik. eh, Om in ons gebed ook de hele wereld mee te betrekken. Ja, we bidden soms tientallen keren, wij en ik zelf ook, om vrede. Dat mensen met elkaar eh, in vrede en en eenheid eh, willen samenleven... En ik denk dat hij, ja, dat is een vraag en dat, dat zal een vraag blijven. En wij moeten die vraag blijven stellen, denk ik. Zelfs al zien we niet concreet of direct een antwoord. Uh, wij bidden uh, dat mensen, vreemdelingen, migranten, vluchtelingen een gastvrije onthaal krijgen. Maar we zien anderzijds dat er toch wel heel wat plaatsen zijn waar die mensen niet welkom zijn of niet onthaald worden. Dus we zitten altijd zo in die dubbelheid van bevragen iets. En er wordt wel iets van verwerkelijkd... maar niet alles zoals wij het zouden willen. Maar door ons gebed en door onze betrokkenheid... ook bij bij heel die problematiek... eh, verandert er misschien op de eerste plaats... In onszelf en in ons eigen hart iets. We kijken anders naar die mensen. We bekijken ze min of meer, zou ik zeggen, met de ogen van God. En met een liefdevolle blik. En, want ook ons hart is heel dikwijls verhard om, om vriendelijk te zijn tegenover iedereen. Het gebed maakt dan ons hart, zou ik zeggen, zachter en... Zet de poort van ons hart wat meer open. Omdat ik vind dat dat iets, iets wezenlijks is, en iets van dat eigenlijk heel de wereld zou moeten beroeren. Want uiteindelijk zijn we geschapen om als mensen samen te leven. In één grote familie, als het ware. Dat is toch de toekomst, onze toekomst. En daar moeten we toch naar streven. Uiteindelijk proberen wij ook heel concreet... en dat is ook een van mijn taken hier in het economaat als econoom... om de inkomsten die wij hebben vanuit de brouwerij... en de winsten die we daar toch voor een stuk maken... om die eerlijk te verdelen. We hebben natuurlijk geld nodig om het onderhoud te voorzien... de gemeenschap van Twintig Broeders. Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder, denk ik. Wij kunnen ook door financiële steun heel wat groepen en mensen helpen die werken voor en rond en met vluchtelingen of met arme mensen. De brieven van uh, omgiften stapelen zich soms uh, op... De telefoons die staan ook niet stil. De laatste tijd, en nu zeker in deze coronatijd nog meer dan anders... ...van mensen die niet meer zien zitten, die, die geen werk hebben... ...die omwille van de corona thuis zitten, ziek zijn of niet ziek zijn... ...maar werkloos zijn. En dus ook de grote initiatieven van broederlijk delen bijvoorbeeld... ...en Caritas en welzijnszorg voor de armen hier in eigen land, die proberen wij ook op onze manier zo goed mogelijk te steunen met het budget dat we daarvoor hebben.
1: Zijn er geworden, wist gij ze uit Zo des morgens het gras dat gaat groeien In de morgen groeit het en gaat groeien S'avonds is het verschrompeld, verdor
2: Heel wat nood aan aan delen, denk ik. Dat is eerst een grote opgave waarvoor we staan dat we de de middelen die er zijn, dat we die op een eerlijke manier kunnen verdelen tussen alle mensen die er recht op hebben. Wij zijn toch maar, of maar, of ja, wij zijn beheerders, tijdelijke beheerders van de goederen die we ook gekregen hebben. Ik vind dat begrip beheer, tijdelijke beheerder eigenlijk iets heel, heel wezenlijk ook in heel het economisch denken. Dat we dat ja, een beetje serieus zouden nemen, dat wij hier tijdelijke beheerders zijn van wat wij ontvangen hebben en dat we daarvan moeten delen met andere mensen. Veel mensen delen alleen met zichzelf, zou ik bijna durven zeggen. Inderdaad, het vraagt eigenlijk een hele mentaliteitsverandering voor voor heel wat mensen en voor heel wat groepen van mensen. Maar het is toch wel belangrijk dat bepaalde initiatieven, zoals bijvoorbeeld Broederlijk Delen, die nu 60 jaar bestaan dit jaar, en die er al 60 jaar aan werken, aan die herverdeling en altijd op diezelfde nagel blijven kloppen en dat dat moet ook zo, denk ik, want zolang die erfverdeling niet gebeurd is, moeten we op die nagel
1: blijven kloppen.
2: beetje goedkoop, maar het heeft iets iets duivels bijna. Iets eh, dat tegen God werkt. Want God wil eenheid, de eenheid die hij geschapen heeft. Er zijn krachten die dat tegenwerken. En dat is vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, het boek Genesis, komt de Satan al in de of van Ede terecht om een gespletenheid te brengen en om verdeeldheid te brengen en dat is juist de anti-goddelijke kracht die werkzaam is en de ene keer in het gezicht van die of die persoon of in die of die partij of die of die instantie maar eigenlijk ook in het hart van elke mens bijna in iedereen schuilt er zowel een, een, een duiveltje dat tegenwerkt en zegt, ja, zorg maar eerst voor jezelf, anders heb je het niet. En, en ja, zo worden mensen en zo worden wij ikzuchtig, ikig, en alleen, alleen bezorgd om ons eigen, ons eigen persoontje, en ons eigen comfort in plaats van met open ogen en open ogen en vooral een open hart naar mekaar en naar de wereld te kijken. En dat zou ook heel wat mensen, je hoort dat toch soms in, mensen die zo een heel ander spoor hebben bewandeld. en die dan op een of andere manier door, door iemand of door een woord uit de schrift of door een woord van een medemens of van iemand ontdekken dat eigenlijk ja, dat er toch nog iets anders in de wereld is dan mijn eigen ik. Dat er nog vele mensen zijn die beroep op ons doen en willen doen. instituut hebt staan dat je per se evangelisch leeft en vanuit het evangelie leeft. We zien dat gedoe op allerlei plaatsen en dat is wel spijtig eigenlijk, want dan, ja, dan verkracht men voor een stuk de waarde en de oproep van het evangelie. Proberen, in ieder geval, wij proberen gemeenschap te vormen. Dat is niet altijd evident. En dat is, ik zie dat ook in andere gemeenschappen, dat dat soms een verbrokkeling is van individuen die samen wonen en samen eten. Wij proberen daar werk van te maken door echt samen te zijn van de morgen tot de avond. Door, ja alles samen te doen. En, en, ja. en anderzijds ook... die broeders, die broederlijkheid... is enorm belangrijk... om echt gemeenschap te kunnen vormen. als, als dat niet op basis van... broederlijkheid is en gebeurt... dan, dan valt die gemeenschap heel vaak... vlug uit elkaar en, en verbrokkeld. Hè. Als iedereen als een individu gaat leven. Vandaar ook wordt daar wel wat aangedaan en en aangewerkt... door samen te spreken eh, met de gemeenschap... in kleinere groepjes, in een grote groep, samen. En dat is heel belangrijk, denk ik, dat we elkaar kunnen beluisteren... en onze diepste beweegredenen ook aan elkaar durven en kunnen uitspreken... Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Hoe sta ik hier in de gemeenschap? En anderzijds, we zijn een broederlijke gemeenschap die samen bidt en werkt. Dat zijn de twee grondwoorden van onze regelen, van de regel van Benedictus. Bidden en werken en dat samen doen om die gemeenschap waarin we ons bevinden, om die samen op te bouwen. We zijn blij als er iemand bijkomt. Dus momenteel zijn er eigenlijk dan nog twee invormingen. Dus een, een, een die al klein geprofest is met zijn open mantel. nog. En dan Dirk die nu ingekleed wordt en dus officieel novice wordt. En dat doet altijd deugd. Ja, dat was nu weer een tijdje geleden. De volgende zal misschien weer een heel tijdje duren. Maar ik denk dat we toch dankbaar moeten blijven als er iemand zich aanbiedt en iemand aanklopt om samen met ons gemeenschap te willen vormen.